0: Willkommen zu, zu einer neuen, neuen
1: Folge von, von...
2: Leute, ihr wisst schon, das, 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 das müsst ihr mit reinnehmen, ne? Das tut mir leid, aber das ist so honest. Das müsst ihr mit ich reinnehmen. Okay, ja, hat immer wir drin. jedes ja.
1: Mal. Okay, ich gucke dich an, du guckst nicht an. Wir machen es jetzt, also. Das dürfen
2: nicht rausschneiden.
1: Wir lassen es drin, wenn du das sagst,
0: wir lassen es drin. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück.
1: Überraschung, wer hätte das gedacht? Wir haben aber eine richtige Überraschung am Start, nämlich den guten Jonathan.
0: <lacht> Rommelwirbel, <Bebe. lacht> <Uhuhu.
2: Hallo. lacht>
0: magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
2: Klar, ähm, ja, ich bin Jonathan, ich bin Schauspieler. 23 Jahre alt, ich lebe hier in Berlin, so wie ihr ja auch. Und was ähm, kann, oh kann man noch so über sich erzählen? Ähm, wie heißt es mit
0: ganzem Namen? Genau.
2: Jonathan äh, Elias Weiske. Und ähm, ich mache Schauspiel jetzt tatsächlich schon seit 18 Jahren. Also ich habe schon wow. sehr früh angefangen mit 5. Und ähm, warum auch immer, ich weiß nicht, warum man sich das antun sollte, bin ich noch dabei und äh, ja, tu was ich liebe.
0: Das ich wollte gerade sagen, solange du Spaß daran hast, genau, das, das so ist super.
2: Es. Ja, total.
1: Das ist ja immer schön. Wir haben uns auch gefragt, weil dein äh, Name ja relativ, dein öffentlicher Name ja relativ lang ist, Jonathan, Elias weiß, ähm, ob du nicht einen Spitznamen hast oder ob alle Leut, Leute zu dir Jonathan sagen oder sagen sie zu dir Jonathan Elias, Elias oder, oder Jonathan, Elias. Elias. Ja,
0: genau.
2: <lacht> also, das ist, da gibt es nicht einen Spitznamen, das sind ganz, ganz viele. Also... Ich glaube, es hat angefangen mit Joni, das war immer so mein Spitzname in der Grundschule und in der Oberschule. Und okay. jetzt inzwischen ist es alles von Johnny über Jay, Okay. <lacht> über, äh, was gab es noch? Es ist wirklich manchmal auch verrückte Sachen, wo die man sich mir gar nicht erklären kann. Aber meistens ist es ähm, Joni, Jonathan, Johnny. so in dem Dreh. Ja.
0: Und Super. hast du einen Lieblingsspitznamen? Äh, nee. Nee? Nee. Bist du mit deinem Namen denn zufrieden?
2: Ja, ich bin mega zufrieden. Okay, also einfach Jonathan. Ja, einfach Jonathan.
0: Dann bleiben wir doch
1: dabei. Wenn das anhört, so Christina, bist du mit deinem Namen wirklich zufrieden? Naja, nee, weil ich weiß halt auch
0: von anderen Leuten, dass sie zum Beispiel mit ihrem Namen ganz unzufrieden sind. Aber ich meine, ja, ich glaube, wir alle können uns hier nicht, nicht groß beschweren nee. über unsere Namen. Du Aber ich habe tatsächlich
2: du? über den Punkt, dass er sehr lang ist, der Name, also Jonathan Lias ja. ähm, schon öfter darüber nachgedacht. Und dann gab es eine Zeit, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich das kürze, so als Künstlernamen. Und sozusagen das weiß rausschneide, aber dann war es schon zu spät, weil einfach der sich, so. der war einfach schon Teil von dem Ganzen, ne? Man hatte dann ja. mal als Schauspieler, dass man dann mal auf die Post-Credit Scenes angewiesen, also auf den Abspannen oder auf die, die Verlinkungen auf irgendwelchen Seiten. Und wenn da der Name halt so schon drin steht, dann müsste man sagen, okay, ich nehme jetzt einen neuen Namen an, einen neuen Künstlernamen, aber dann gehe ich halt dann entferne ich halt auch meine kompletten vorigen Erfahrungen aus meiner vermeintlichen Vita, die jetzt irgendwo gelistet ist, weil das ja. nicht mehr connected wird. So. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden jetzt einfach meinen Namen so beibehalten.
1: Vor allem dadurch, dass du ja so früh gestartet hast und mit deiner Karriere hat sich das ja relativ früh wahrscheinlich auch so manifestiert.
2: Genau, das ist halt, ja, also das wäre nicht nur förderlich gewesen, glaube ich.
1: Ja. Aber in der, ich muss
0: gestehen, ich lese viel Fernsehzeitung. Und ah. da standst du jetzt tatsächlich nur als Jonathan Weiske drin.
2: Das, ja, klar. Aber das ist, ähm, also ich immer wenn man mich fragt, sage ich Jonathan Elias Weiske. Ja. Und im Abspann steht auch immer eigentlich Jonathan Elias Weiske. Aber klar, für viele Zeitschriften ist es natürlich ähm, ein Wort mehr. Mhm. Und die tippen so oder so schon den ganzen Tag. Von daher ähm, wird es halt oft abgekürzt. Sie sich das Wort. Genau. Okay. Die meisten nehmen den Zweitnamen halt auch nicht als essentiell an. Und... Mhm wissen das halt auch nicht von daher ich nehme das keinem Übel Jonathan Weiske ist genauso richtig wie Jonathan Lias Weiske man findet auf beiden Seiten alles aber irgendwie hat sich mein Künstlername als Jonathan Lias Weiske etabliert ja.
1: okay jetzt das sollen cool. wir natürlich auch wissen was für eine Person hinter dem Namen steckt genau ich bin gerade so stolz wow, dass du hast eine <lacht> sehr gute Überleitung okay ähm, ich muss mich kurz wieder sammeln stolz eingefangen ähm, du Hast du dich in dem Fall ja relativ jung äh, dafür entschieden, Schauspieler zu werden? Oder bist da irgendwie so reingerutscht? Beides, Und ja. <lacht> beides irgendwie. Ja. Und ähm, spielst ja momentan auch in Falkenberg? Oder beziehungsweise läuft es das gerade? läuft
2: gerade, genau. Wir haben das tatsächlich vor zwei Jahren gedreht, ja. Echt? Wow. Ja, manchmal dauert das, bis sowas rauskommt.
1: Aha, Okay. Cool. Gut zu wissen. Krass. Mhm. Und, ähm... Was sind denn so deine zukünftigen Projekte, die jetzt sehr am Herzen liegen? Vielleicht wirst du die kurz erwähnen.
0: Das Darfst du da schon drüber sprechen? <lacht> ja, ja, das ist nur die
2: Frage. <lacht> ähm, tatsächlich ist das schwierig. Also es gibt Richtungen, mhm. die schon so feststehen. Ähm, es ist bei allem, aufgrund dessen, dass es eine künstlerische Branche ist, weiß man immer nicht genau, was, wie wirklich umgesetzt wird und mhm. man kann plan nächste Woche im Dreh anzufangen und der kann abgesagt werden. Also, ich sag mal so, es sind Sachen in der Pipeline und es sind Sachen irgendwie da am Horizont irgendwo und ob sich das so umsetzt und wirklich alles so ähm, sag ich mal, passiert. Das weiß ich noch nicht zu 100 Prozent, aber es kommen auf jeden Fall schöne Sachen. Ich will sie jetzt noch nicht betiteln, mhm. weil ich habe dann immer das Gefühl, dann jinx ich das und dann ähm, klappt's nicht. Es ist das ähm, so
1: wie, wie mit auf Holz klopfen, wenn man von etwas erzählt, genau. dann ist sich nicht ganz sicher und dann klopfst du lieber auf Holz oder man ja nicht. Genau. Das ist einfach
2: so ein innerer Glaube. Es ist, es ist so, wie man erzählt, man geht zum Casting und man erzählt es eigentlich noch keinem oder noch zumindest nicht vielen einfach aufgrund dessen, dass das dann nicht funktioniert. Mhm. Wenn man das schon so herausposaunt und so, sondern erstmal für sich und dann gucken, wo es so hingeht. Ähm, sehr das sind so, keine Ahnung, ob das bei allen so ist, bei mir ist es auf jeden Fall so, deswegen versuche ich das immer so bedeckt wie möglich zu halten, bis es wirklich 100% ist und ich weiß, wir drehen jetzt schon oder da einfach so wenig wie möglich noch im Weg steht.
1: Ja, du hast uns auch in dem Fall so also ein bisschen deinen Karriere-Tipp live oder Lifehack <lacht> mitgegeben Zumindest einen, so. von wahrscheinlich ja. 1.000, ja. Ach, tatsächlich? Also Klar. hast du so verschiedene Tricks, die du durch dein Leben...
2: Was heißt kennst? Tricks? Also, Tricks würde ich es nicht nennen. Ich, äh... Das ist eher, glaube ich, eine Einstellungssache. Also ich glaube, dass, wenn du die richtige Einstellung in dir entwickelst, zu dir selbst und zu deinem Umfeld und zu dem, was du machen willst, dann ähm, werden viele, Sachen, die, oder viele Dinge, die vorher Konflikte waren oder Probleme für dich, gar keine mehr sein. Okay. Und damit wird dann auch natürlich die Entwicklung stattfinden. Ähm, und mit Entwicklung kommt im Idealfall auch immer Erfolg. Jetzt nicht unbedingt materieller, oder aber sei es dein persönlicher Erfolg beruflicher,
1: und das ist auch so das, was dich irgendwie so ein bisschen oben hält, weil du ja auch gesagt hast, es ist ein hartes Business, aber du machst es trotzdem, weiß Gott, wieso immer noch. Ja. Was, was hält dich denn so eigentlich drin im, im ganzen Filmgeschäft?
2: Das ist eine spannende Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also ich ja, ich liebe es einfach. Also das ist, das ist, das ein Gefühl. ist genau, es ist ein Gefühl, das man gar nicht genau beschreiben kann. Ich, kann, ich konnte mir einfach noch nie vorstellen, was anderes zu machen. So klar, man, man macht andere Sachen nebenbei, ähm, man entwickelt sich drumherum auch noch, weil ich glaube, so ich könnte das nicht, egal wie erfolgreich man beim Schauspiel ist, du hast immer Pausen, du hast immer, sage ich mal, Ruhephasen, das ist immer ein Phasengeschäft, ne, mal mehr zu tun, mal weniger. Und diese, Pausen mit nichts zu füllen, das könnte ich nicht. Also ich bin kein Chiller, ich muss, muss mich irgendwie entwickeln, ähm, ganz von abgesehen, dass ich glaube, dass es für Schauspiel auch nur äh, hilfreich ist, wenn man sich auch noch drumherum entwickelt, weil umso besser kannst du dann die verschiedenen Rollen, die du irgendwie ähm, verkörpern sollst, auch wirklich darstellen. Mhm. Wenn du noch keine Erfahrung hast, irgendwie außerhalb dieser Schaus dieses Schauspiellebens, dann wie sollst du einen Bürokaufmann oder was auch immer eine, darstellen, verkörpern, wenn du überhaupt kein Gefühl dafür hast. Deswegen versuche ich mich schon immer drumherum zu entwickeln. Allerdings, ähm, es ist einmal das Gefühl, einfach, dass man, ich konnte mir nie was anderes physisch vorstellen, zu tun, als, als mein Hauptjob, als meine Haupttätigkeit im Leben. Das war schon so, dass ich nämlich 6, 7, 8 war und ich wirklich mich wie immer gefragt habe, was willst du machen, Schauspieler? Und es war einfach gar kein anderes Bild in meinem Kopf. Ähm, und ich habe das inzwischen, wenn man einmal mal zurückguckt, kann man das, glaube ich, auch ganz gut ähm, auf physische Dinge zurückführen. Warum dieses Gefühl gekommen ist oder warum das auch so süchtig machend ist, diese Schauspielbranche und warum so viele da nicht mehr rauskommen, egal wie blöd es läuft. oder mhm. Warum man da so gefangen ist, blöd gesagt so mental, ist einfach aufgrund dessen, dass du ein unfassbar intensives Leben hast.
1: Ja.
2: Aber das sind alle Richtungen. Also du hast mal die unfassbar intensive Hochzeit, in der irgendwie alles toll läuft und die Leute wollen alle was von dir und du bist komplett ähm, in so einem... In so einem ähm, Sog des der, der, der Spannung drin. Und ähm, dann gibt es halt auch die unfassbar intensive negative Zeit, in der mhm. du nichts viel zu tun hast, in der du irgendwie alleine gelassen wirst, in der du ähm, hinterfragst, was tust du hier eigentlich? Was ist das eigentlich? Und wie, wie zahle ich Miete oder was auch immer? Mhm. Das ist ja der auch der nächste große Punkt. Also es jagt sich das hoch das, das Negativ ähm, jagt das Positive und das Positive jagt das Negative. Das geht, ist immer so ein Wechsel, egal wie gut es läuft, für jeden, weil es ist ja auch immer im Verhältnis, zu wo du ja, stehst. Ja. Das eine Negative mag für den anderen das Hoch sein. Ne? Das kann man ja nicht genau festlegen. Ähm, aber genau dieses, dieser Wechsel dauernd, der lässt sich immer intensiv spüren, was eigentlich gerade passiert in deinem Leben. Ja. Es kommt nie zu so einem Durchschnitt, ähm, wie es jetzt meinetwegen, zumindest von dem, was ich empfinde oft bei so einem 9-to-5-Job wäre. Dass du weißt, was du am nächsten Tag tust, du hast so eine gewisse Sicherheit. und Viele Schauspieler würden das als was Schönes betiteln. Allerdings, wenn sie das machen würden, würden sie es wahrscheinlich nicht so empfinden, weil du jedes Mal weißt, was Schönes ist. Und wenn du nicht weißt, was das negative Low ist, yeah. was der Schauspieler einmal im Jahr spürt, <lacht> <lacht> äh, Minimum, dann... Erst dann weißt du, wie fucking schön. Sorry, Alles gut. Erst dann weißt du, wie verdammt schön sich ein Hoch anfühlen kann, wenn du weißt, wie das unfassbare Negativ sich angefühlt hat. Ja, Und ja. das hat man halt bei so einem künstlerischen Bufen, wie zum Beispiel Schauspiel oder Musik oder was auch immer man auf sich allein gestellt tut, äh, hat man das halt am extremsten. Und wenn man das einmal erlebt hat für einen gewissen Zeitraum, das negative wie auch das Hoch dann fällt es ganz, ganz schwer, wieder auf den Durchschnitt zurückzugehen und, und so ein Durchschnittsgefühl von, oh, es ist irgendwie alles okay zu haben.
1: Zudem man ja auch ganz oft nicht das Gefühl hat, dass die Leute mit diesem Durchschnittsjob, sage ich jetzt mal, die Glücklichsten sind, oder? Das kommt ja, ja auch noch dazu. Also ich
2: würde sagen, das kann man nicht pauschalisieren, weil ich kenne auch wirklich Leute, die, die mögen das. Und mhm. die, da merke ich wirklich, die, 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 die gehen die auch nach auf. Aber ja, ganz, also definitiv würde ich sagen, dass äh, eine Menge, Menge Leute, die dem noch nachgehen, damit nicht glücklich sind, aber mhm. aufgrund dieser vermeintlichen Sicherheit, die wir auch in unserer Gesellschaft immer irgendwie haben müssen, ähm, das dann trotzdem tun. Und sich auch gar nicht dessen bewusst sind, dass sie gar nicht so glücklich sind. Und dann mit Mitte 30 an so eine midlife crisis und, keine Ahnung. Aber ähm, ja. da habt ihr definitiv ja, ja. recht, also das kommt schon oft genug vor. Aber das macht das Ganze so süchtig machend, dass man irgendwie halt, ja.
1: Es klingt tatsächlich auch einleuchtend. Also ich glaube, ja. ähm, man kann die Frage tatsächlich nicht so einfach beantworten. nee aber, ja, aber ich, aber ich glaube, du
0: hast gerade sehr viele da. gute Ansätze schon genannt.
2: Es hört sich skurril an, aber also ich zelebriere inzwischen schon manchmal auch das, das Traurigsein. Zelebrieren ist irgendwie ein blödes Wort, aber also ich, ich genieße das schwer. fast. Ja. Ähm, wenn ich weiß, oh, ich habe irgendwie gerade eine schwere Phase, dann fühlt sich das auch schwer an. Aber ich freue mich, also dann, geht's mir, dann genau dann freue ich mich auf das Nächste, ja. weil egal wie minimal schön diese Zeit, die darauf kommt, nur wird, die mag gar nicht atemberaubend toll sein oder mag gar nichts Großes passieren. Aber, aber es wird schon ich, mal
0: auf jeden Fall Genau, besser, aber oder? dieser
2: Schritt nach oben von ganz, nicht, nicht von Null, sondern von Minus 10 auf Plus 1, <lacht> sind halt elf Schritte nach oben. Ja. Und diese elf Schritte nach oben fühlen sich halt so großartig an, dass man das schon fast genießt, manchmal in diesen blöden Situationen zu sein.
0: Ja, ich wollte fragen, was machst du denn überhaupt, wenn du mal keinen Dreh hast und einfach, was macht man da so als Schauspieler?
2: Also man hat als Schauspieler, nimmt man mal die Drehtage als aktive Arbeitstage. Genau. Nicht so wirklich viele im Jahr. Also ich hm. sag mal so, das ist auch wieder bei jedem anders. Ähm, bei mir sind es im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Arbeitstage, also hm, Drehtage, okay. was definitiv gut ist. Also ich bin mhm. damit sehr, sehr zufrieden und bin auch sehr dankbar, weil das ist ein Luxus. Aber wenn man das auf das Jahr berechnet, ne, 365 65, 60 Tage, 67, dann,
0: 60 Tage ja. genau,
2: dann, dann sieht man schnell, dass das, ja, 300 weitere Tage sind, die irgendwie frei sind. Ja. Ähm, aber da kommt dann natürlich noch eine Menge anderes ins Spiel. Also ich würde sagen, das Schwerste ist gar nicht unbedingt die Arbeitstage beim Schauspiel, sondern halt, wie kommt man an diese Tage? Wie bekommt man überhaupt mm, äh, einen Drehtag, zwei Drehtage, drei Tage, ganz egal wie viele.
1: Das ganze ja. Prozedur, wahrscheinlich diese Casting-Situation und genau, so. Casting-Situation Casting überhaupt erstmal auch lernen, wie, sowas wie, auf.
2: Wie wird man, also auch. Für Castings muss man arbeiten, weil die müssen, Caster muss dich ja auch erstmal kennenlernen. Caster muss dich ja auch erstmal sehen und, ähm, sage ich mal, für passend empfinden oder für gut genug empfinden, dass er dich einlädt. Ähm, das sind alles Sachen, die muss, daran muss man sich halt eigenständig hinarbeiten.
0: Ja.
2: Da sagt ja auch keiner, so und so wird's es gemacht, dafür gibt es auch keine Regel. Also ich habe die verrücktesten Sachen miterlebt von Sachen, wo ich sagen würde, ey, das funktioniert nicht, kannst vergessen, brauchst du gar nicht machen. Mhm. Aber es funktioniert dann ab und an. So, so. So, so ein
0: Beispiel vielleicht? Ich wollte auch gerade fragen. Also inzwischen
2: ist er ja mit Instagram und also Facebook ist ja auch schon wieder out. Aber also Instagram ist ja einfach so die Werbeplattform für, ähm, für uns Künstler, für jeden inzwischen, aber auch ja. vor allem für Künstler und für Schauspieler. Ähm, und es hat einfach die Website, wie, wie man sie kannte, so ein bisschen ersetzt. Ähm, man hat jetzt eine Agenturseite, man hat die ganzen Port äh, Profile auf den ganzen ähm, Datenbanken. Im Netz, sei es Filmmakers, Schauspieler-Videos, etc. Und dann hat man Instagram, mhm, wo man sich ja. so präsentiert, noch ein bisschen eigenen Einblick. Und vor, ich weiß gar nicht wann das war, vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren, hat mich ein Kollege und Freund, der noch nicht so viel gemacht hat bis dahin, gefragt: Ja, ähm, du, ähm, soll ich mir eigentlich eine Website machen? Ich, ich, ich will mir eine Website machen. Ich habe da jetzt so einen Typen engagiert, ich zahle ihm auch und so. Und dann meinte ich so, du gib doch jetzt kein Geld für eine Website aus, das macht nicht so viel Sinn. Webseiten sind wirklich, also ich habe noch nie den Sinn einer Website verstanden. Das mag in der vergangenen Zeit bestimmt seinen Sinn gehabt haben. Ja. Ähm, und, aber für mich in dem Moment, als er mir das gesagt hat, war es komplett unverständlich. Es also, macht keinen Sinn. Ja. Sucht eine Agentur, er hat auch keine Agentur, sucht eine Agentur. Ähm, lade deine Sachen auf den, auf den Profilen hoch, auf den verschiedenen und pfleg deinen Instagram. so ähm, Aber okay. ich habe das wirklich nicht verstanden. Er hat dann trotzdem durchgezogen Aha. und einen Monat später ruft er mir an. Ja, ich habe jetzt eine durchgehende Rolle bei einer Serie. Ich so, du hast eine Agentur jetzt? Nee, nee, ich habe keine Agentur. Ich so, wie sind die auf dir aufmerksam geworden? Ja, über meine Website. Und so, das wow, das hat funktioniert? Im Leben hätte ich das nicht erwartet. So, und das habe ich auch noch nie vorher gehört. Und hättest ja. du die größten Spezialisten gefragt, die hätten gesagt, ja. na, brauchst du eher nichts, wirklich passiert nie was drauf oder so, oder ganz, ganz selten, aber zumindest kein Job. So, ja. vielleicht mal eine Shooting-Anfrage. So. Äh, aber da, das hat mir halt gezeigt, ey, wow, es gibt halt keine Regel. Es gibt keine Regel, du kannst nichts pauschalisieren. Du musst alles machen, was du machen kannst. Und wenn, diese, wenn du 99% nicht in der Hand hast und 1% hast du in der Hand ähm, sei es dann mit Instagram Bla und, und einer Website dann nutzt diese 1%, die du in der Hand hast zu so 100 Prozent aus mhm. ähm, und da habe ich auch daraus gelernt ich habe mir noch keine Website gemacht aber, <lacht> aber denn je, je, ich würde keinem mehr sagen wenn mich jetzt fragt soll ich eine Website machen oder nicht sagen es macht überhaupt keinen Sinn ich sage ja. mach's
0: <lacht> Vielleicht. kann was passieren
2: es, genau. es gibt dafür keine Regel
0: you never know aber
1: bleibt ja. spannend genau, genau ist ja auch genau, gleich, du könntest genauso gut auf der Straße einfach angesprochen werden, so nach dem ja. Motto, hey, du passt voll gut in das Rollenbild oder das so. Ist das ist auch töd. schon
2: passiert, also bei mir noch nicht, aber ich habe es mitbekommen, ähm, Ugur, ein, äh, ein Freund von mir, dem, mit dem ich Allein in die Zeit gedreht habe, ja. er wird eigentlich Ur ausgesprochen, Okay. Ähm, ich hoffe, ich spreche es <lacht> richtig aus, Ur. <lacht> äh, äh, der hat jahrelang in der Serie Allein in die Zeit mitgespielt und dann Aha. auch im Kinofilm, wo wir uns noch kennengelernt haben. Und äh, er wurde auf der Straße angesprochen. Ich glaube, auf einem Markt, wenn ich mich richtig erinnere Was? oder so, ist wirklich die, ähm, äh, die Produzentin auf ihn zugegangen und hat gesagt, du wärst der perfekte Junge.
1: Oh mein Gott. Und dann ist er zum das Casting
2: auch die Rolle bekommen. Ja. Das
0: war ein Glück. Ja. ja, wirklich, manchmal muss man einfach so Glück haben. Genau,
2: aber ist es ist dann halt aber auch wirklich so dieses, du musstest dir halt auch selbst... Du musst das Glück auch manchmal selbst kreieren. Mhm. Bei ihm war es jetzt wirklich ein, sage ich mal, glücklicher Zufall, aber auch dieses Glück mit der Website, dass jemand dann so richtigen Zeitpunkt auf diese Website geklickt hat und sich gedacht hat, ja, passt.
0: Ja.
2: Hätte er dieses, die Website nicht hochgeladen, dann äh, nicht, nicht ähm, aktiviert, dann hätte er, dieses, hätte er dieses Glück gar nicht nutzen können. Ja. Also es ist wirklich so ein, es ist ein Geben und Nehmen von Glück, kre, äh, von Glück kreieren und Glück bekommen. Ja. Es kommt beides komplett mit ein. Ich habe wieder vergessen, was die Ausgangsfrage war.
1: Die Ausgangsfrage war, ähm, was dich am Schauspiel hält. Aber die hast du eigentlich eh nee, be beantwortet. Die hatten wir schon ja, beantwortet. Dann
2: hast du noch irgendwas gefragt. Ich,
0: ich habe vergessen.
2: <lacht> <Perfekt>. <lacht> auf hey. Aber
1: es, also, also, es war auf jeden Fall Deep Talk und wir können auf jeden Fall ja. was damit anfangen. Doch, ich weiß
0: es wieder. Es war, was du als Schauspieler in der Zeit zwischen diesen genau, Hochzeiten machst. Genau,
1: genau, genau. <lacht>
2: Ah ja, genau. <lacht> wow. Da bin ich aber wirklich weit weg. <lacht> oh, unfassbar. Ähm,
1: aber wir hatten dann noch nach irgendeinem Beispiel gefragt, das ja, bei haben wir da gelandet. Genau, wir haben es auch herausgefordert in dem Sinn. Aber es, es passt ja eh total, weil ähm, ich denke, unsere Hörer interessiert das auch voll so, wie hast ja. du so entdeckt. Wir haben da total viele Punkte plötzlich abgehakt. Und ja, genau. bei
2: mir war es ja auch ein glücklicher Zufall. Ich komme ja, gleich, komm gleich auf die Frage zurück, aber jetzt okay. gehe ich da noch einen ja. kurz ein. Ähm, mein, mein, äh, mein Vater war auch Schauspieler, ähm, vor langer, langer Zeit.
1: Der ist jetzt <lacht> und Fotograf. Der ist ich? Fotograf,
2: genau. Und ähm, der hat bei einer Serie mitgespielt. Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir die gedreht haben oder wo die gedreht wurde. Auf jeden Fall gab es da eine Episodenrolle von einem fünfjährigen so Jungen. Und ähm, ich war mit am Set, einfach fast jeden Tag, einfach währenddessen dessen ich auf fünf war und irgendwie... Ja, nichts anderes zu tun hatte, ja. noch nicht in der Schule war. <lacht> ähm, und dann ist dieser Junge, der eigentlich diese Episodenrolle hatte, am Tag ausgefallen. Ist krank geworden. Und dann lief ich da halt so, bin ich so durch die Gänge gestreunert in diesem Filmstudio. Und auf einmal kommt die Castron auf mich zu gerannt und guckt mich nur so mit großen Augen an. Du bist perfekt! <lacht> Dich nehme ich mit! Und dann, äh, ja, kurz meine Eltern gefragt. Ja. Ich habe gesagt, ja, bitte, gerne. Und ähm, dann wurde ich äh, ins Kostüm gesteckt und habe den Tag <lacht> da gedreht. Und dann, cool. das war mein erstes Mal. Und am nächsten Tag bin ich zu meinem Vater hingelaufen und habe gesagt, Nee, ich gehe halt nicht in die Kita. Ich will wieder ein Set, ich will wieder drehen. <lacht> das hat natürlich nicht ganz funktioniert. Aber ähm, ja, seitdem ist so dieser Gedanke in mir nicht mehr weggegangen, dass ich das irgendwie ganz, ja, dass ich nichts anderes machen möchte.
1: Ah, ja, cool. Sehr cool, auf jeden ja. Fall. auch so ein Zufall. Aber glaubst, glaubst du auch so ein bisschen an Karma dann in dem Fall? Total. Also, total. also
2: ich glaube, dass wenn jeder Mensch offen suchen würde, nach dem, was er tun möchte, mhm. dann würde er das auch finden.
1: okay
2: In dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, in der ein, ein Leben voller Suche kein wertvolles wäre, einfach aufgrund dessen, dass wir vielleicht nicht viel Geld verdienen, nicht viel haben, nicht viel physisch Dinge, nicht viel Materielles. Ähm, tun die meisten das halt einfach nicht mehr. Mhm. Und gehen nach dem Studium direkt in den sicheren Job rein, den sie vielleicht gar nicht wirklich mögen, äh, wo sie eigentlich schon wissen, ey, das wird mich nicht erfüllen. Einfach aufgrund dessen, dass, ja, dass die Gesellschaft ihnen sagt oder vermittelt, dass das der bessere Weg ist als das ganze Leben nach dem zu suchen, was man liebt. Selbst wenn man es nie findet. Ich glaube, dass die Suche nach dem, was man liebt, mit der Hoffnung auf, auf, auf das Finden dieser Liebe immer das Schönere und das, das, das innerliche erfüllerende, erfüllerende Leben ist, als aufzuhören zu suchen und sich mit etwas zufrieden zu geben, was, was einen irgendwie nicht glücklich macht. Das ja. ist wirklich also ja.
1: Das ist voll schön auch. Ja. Das ist ja so ein bisschen
0: der Weg ist das Ziel Ja, nee
2: genau. Ja. Also total. Das glaube ich wirklich aus tiefsten Herzen. So. Das hört
1: man auch gar nicht so oft, dass Leute da also dass Leute diese Anstellung haben wie du, glaube ich, also ganz ich glaube, sehr viele Menschen haben einfach nicht die Kreativität, so außerhalb ihrer vier Wände oder ihrer, ihrer Mauern zu denken. Und äh, wir haben das auch schon mal angesprochen im Podcast, wie gut es einfach tun würde, wenn die Leute sich mehr kreativ auch an Probleme heranwagen würden oder außerhalb äh, der Box versuchen würden zu denken, auch was das betrifft, was sie machen möchten. Also zum Beispiel ähm, Christina... Und ich, wir haben immer irgendwie so diesen Drang, auf unkonventionelle Art und Weise Geld zu verdienen, auch wenn es vielleicht gar nicht mal
0: ja, oder so einfach schlau wirkt. So im ersten ja, nicht Moment. mal unbedingt Geld zu... Oh Gott, das, das klingt ja jetzt richtig furchtbar, Sophia. Ja, nee. Nein, aber nicht mal unbedingt Geld zu verdienen, aber einfach mal was zu erleben oder so. Also, ich meine, äh, ich bin ab und zu bei Filmpremieren unterwegs. Da ja. haben wir uns ja jetzt ja. letztens auch gesehen. So ab und zu... Okay, vielleicht auch ein bisschen öfter mal. <lacht> nee, aber ähm, das sind ja jetzt auch Sachen, das macht jetzt nicht jeder 20-Jährige. Und ähm, ja, dass wir einen Podcast machen, ist ja auch schon was Ungewöhnliches. Und das waren einfach Dinge, das hat sich mal so ergeben, dann hat man es genutzt und jetzt ist man ganz froh darüber. Ja,
2: aber wie ergibt sich sowas dann einfach so? Das kommt ja nicht aus dem, das ist ja, es ist ja keiner zu euch ja, gesagt, nee, gegangen und hat gesagt, das macht ihr jetzt, sondern genau, ihr seid da selbst drauf gekommen.
0: Ja. Genau, genau man, ja. Ja, ja, man muss wirklich rein investieren. Weil, ähm,
2: und das ja. ist halt das, was man auch, ja, was man bei jedem künstlerischen oder bei jedem selbstständigen Beruf irgendwie verstehen muss, dass man erstmal einmal investieren muss ja. in seine Ideen und geben, geben, geben muss, bevor man irgendwas zurückbekommt okay. und nehmen kann. Ähm, aber am Ende lohnt sich das und es kommt auch nicht, also du hast es gerade so gesagt, ähm, auf unkonventionelle Art und Weise Geld verdienen, das stimmt vollkommen. Weil ich glaube, dass das ist natürlich das Ziel am Ende immer, dass man mit dem, was man dann auch tut und liebt, auch irgendwie davon leben kann. Mhm. Aber ähm, es beginnt ja nicht mit der, also wenn man was aus Geldgründen tut, dann... Dann würde man das ja gar nicht tun. Dann würde man ja immer den sicheren Weg gehen und ja. irgendwie weiß, dann würde man zu dem Bewerbungsgespräch, Bewerbungsgespräch gehen, wo man weiß, da steht draußen schon eine Tür dran, wenn du dieses Gespräch erfolgreich beendest, dann hast du 2000 Netto
1: mhm. auf deinem
2: Konto. Klar. So, wenn man auf unkonventionelle Art und Weise mhm. Geld verdienen will, dann ist es eigentlich immer eine Suche nach, ich will etwas kreieren, irgendwas auf eine andere Art und Weise und im Idealfall so gut daran werden, dass die Leute am Ende das so wertsch wertschätzen, dass sie mich dafür bezahlen. Ja. Ähm ja. Punkt.
1: <lacht> da sind wir ja gerade auf dem Weg zu sozusagen. Ja, genau, ich glaube, das ist aber ja. das Joa, sind wir die, alle hier. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja, denke ich so, Na klar, ne? definitiv. Es
2: ja. wird ja auch nicht leichter. Die Umstände, sage ich mal, mit dem mit so einer mit so einem Freigeist denken und freigeist tun, was heißt jetzt Podcast oder auch Schauspiel. Konstant Geld zu verdienen und irgendwie zu leben, wird nicht leichter. Einfach Grund dessen System sich drumherum halt immer mehr auf, 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 auf Kapitalismus und, und Sicherheit konzentriert und ähm, das irgendwie so ein bisschen zu beiseite schiebt. Also,
0: Aber hast wir haben du uns schon was Gefühl, dass der Fokus mehr dahin geht und nicht umgekehrt, dass man mehr wieder zu diesem Freieren hingeht, aber dass es dadurch eben mehr Leute gibt, die sich quasi dafür interessieren.
1: Ich bin mir da auch nicht so sicher. Also ich, ich, sag, ich frage mich, ob das halt, ob wir jetzt davon reden können, weil die halt gerade in so einer Umgebung Genau. Aufwacken. Das ist mhm. nämlich das
2: Ausschlaggebende. Das okay. habe ich auch vor kurzem gemerkt. Also ich war auch so, wow, ja, wir werden ja alle immer bewusster, sei es Umwelt oder sei es... Ähm, auch zu, einfach das Bewusstsein für uns selbst, was irgendwie immer immer stärker wird und und wie einfach eine mentale, so eine, 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 eine stärkere mentale Ebene zu unserem Umfeld und zu uns selbst bekommen. Aber dann ist mir halt wirklich aufgefallen, dass das, ähm, ich habe dann ganz irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das durchkam, aber mir ist dann aufgefallen, dass, ähm, dass ich das nur sage oder sagen kann, weil mein Umfeld dem halt entspricht. Hm. Aber das ist natürlich auch logisch. Wenn mir das wichtig ist, dann umgebe ich mich auch einfach nur ganz aktiv mit Leuten, denen das auch wichtig ist. Oder die ebenfalls so ticken, mit denen ich mich unterhalten kann. Ähm, wo irgendwie eine, Wellen, eine Wellenlinie ist, eine Wellenlänge. Und irgendwie so eine Sympathie. Und Sympathie sind ja immer die die, ähm, die Gemeinsamkeiten, die man hat. Die Menge der Gemeinsamkeiten hm. ist Sympathie. Ähm, und wenn man überhaupt keine Sympathie hat, dann vielleicht gar nicht aktiv vielleicht eher sogar passiv, weil man das auch spürt, das ist auch eine Ausstrahlung, beschäftigt man sich mit den Menschen gar nicht so. Und deswegen können wir dann auch sagen, ja, irgendwie fühlt sich alles so entwickelt an und wir, wir werden alle besser, aber es gibt einen Grund, warum Trump gewählt wurde. Hm. Ich war in L.A., als er gewählt wurde.
0: Oh, klar. Und es
2: waren, da hat das gar keiner geglaubt. Du warst in L.A. und du warst der Meinung, Trump kann nicht gewählt werden. Ganz Amerika will Trump nicht. Ja. Aber es war halt einfach nur L.A. und New York. Es waren diese großen Städte, in der halt Kreativität und Freigeist sehr, sehr hoch äh, angesiedelt ist und einfach sehr wichtig. Und da sind die Menschen, haben Ärgetik wie ich und wie wir. Und und da konntest du das gar nicht fassen. Die Menschen haben es nicht gefasst. Das war unf also wirklich das war unfassbar. Ja. <lacht> ähm, aber der Großteil des Landes und die, der Großteil der Welt, würde ich jetzt mal so behaupten, entspricht halt nicht unbedingt dem Umfeld, in dem wir uns gerade befinden. Wir wohnen ja auch in einer Großstadt. Ähm, mhm. Berlin, eine der kreativsten Städte, die es so gibt in Europa. Ähm, geht mal aufs Land und ja.
1: Geht mal nach Österreich, dann bist ihr Bescheid. Nein. Ja, ja dann nee, ich, 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 ich komme. Ich komm, <lacht> nee, aber wir
2: leben schon in so einer kleinen Blase hier. Das ja, ja ist Das ist definitiv stimmt. der Fall.
0: Nee, Ich komme halt auch aus einer kleinen Stadt und ich merke da allein, also aus Niedersachsen, und ich merke da allein ah. auch den Unterschied jetzt, zum großen Berlin. Ja. Und, äh, ja klar, allein was man hier so für Möglichkeiten hat, was man für Leute trifft und ähm, ja in, in Nordheim hat dann halt gefühlt jeder Zweite seinen 9-to-5-Job und ist damit glücklich, aber hm. äh, ja. Es
2: ist einfach der richtige Weg laut, äh, laut Gesellschaft. Gesellschaft. Ja.
1: Apropos Systemchanger. The Du ähm, bist der Meinung, dass es auch ein bisschen äh, was, also dass sich auch was ändern sollte im Thema Klima, Umgang. Umwelt, genau, Umgang also ne? Du hast yeah. gesagt, du bist sehr grün eingestellt. Wieso yeah. ist dir dieses Thema so wichtig? Es ist eine dumme Frage, weil wir wissen alle, weshalb es <lacht> wichtig ist. Aber yeah. vielleicht nochmal deinen persönlichen Bezug dazu.
2: Ähm... Um. Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, weil ich schon immer sehr naturgebunden war. Mhm. Das kommt aus familiären Gründen. Ähm, ich habe mit meiner Mutter mal ein Jahr in Thailand gelebt, als ich noch sehr klein war, in, einer, in so einem Bungalow-Hütchen, ähm, in der Hängematte schlafend. Ähm, also schon sehr, sehr früh bin ich in Berührung gekommen mit, mit, ähm, mit der Natur und, und dem, dem rustikalen Leben, will ich es mal nennen. Also wenig haben, aber dafür trotzdem irgendwie reich leben, <lacht> wenn das Sinn macht. Das habe ich einfach schon sehr früh erfahren dürfen oder ähm, wir waren auch immer sehr, sehr oft Rügen. und ähm, hab, ich habe dadurch einfach schon so, so, eine, so eine Nähe und Liebe gegenüber der Natur sehr, sehr früh gehabt und gespürt und ähm, innerhalb der letzten, ich würde sagen, so anderthalb, zwei Jahre hat sich das halt manifestiert mit wirklich expliziten Gedanken, wie verändert sich die Natur gerade. Ich habe auch mehr verstanden, was so Klimanot schon anging und so und ähm, der prekären Situation, der wir uns einfach befinden, dass einfach, wenn sich die nächsten vier, fünf Jahre nichts verändert, wir einfach sterben. Ja. Also die, die, die menschliche Rasse und alle anderen Tierarten und, und die Welt an sich. Und ähm, das als ich das irgendwie gecheckt habe, war ich jetzt halt so, ja gut, was haben wir eigentlich für eine Wahl? Also jetzt ändern oder halt sterben? Ja. Perfekt. Was, dann, dann haben wir eigentlich keine Wahl, dann müssen wir uns jetzt ändern. Und ähm, ganz mal abgesehen, dass ich das so oder so vom Gefühl her wollte, dass, äh, dass, es, denn, dass es der Welt besser geht, als das wir, was, was wir daraus machen. Mhm. Ähm, aber mit diesem, mit diesem Gedanken, dass es irgendwie so ganz oder gar nicht, also es gibt keinen, eigentlich keinen Ausweg, es gibt keinen Umweg, außer jetzt Veränderungen hervorzurufen, hat sich dann, sage ich mal, die, diese, diese grüne Ader, diese, diese öffentliche grüne Ader, dass ich das auch rausspreche und irgendwie... Ähm, verändern möchte und dass ich da irgendwie meinen mein Einfluss drauf haben möchte, mhm. da hat sich das sozusagen äh, manifestiert. Ähm, ich bin aber generell der Meinung, ich weiß nicht, das hat sich so, ja, das hat sich so in den letzten Monaten hat sich das wirklich so herauskristallisiert, weil das meines Erachtens der größten, einer, einer der größten Punkte ist, warum wir diese Welt kaputt machen oder was auch einfach die Lösung wäre für alles, ist, dass wir... Aufgrund unserer Entwicklung in der Industrialisierung, vor allem so seit der Industrialisierung, seitdem es das gibt, bis dahin haben wir uns auch schon immer entwickelt. Wir haben Städte gebaut, wir haben uns vermehrt, wir haben ähm, Systeme entwickelt. Aber bis dorthin hatten wir keinen Einfluss auf die Natur.
1: Mhm.
2: Zumindest nicht zu dem Punkt, dass wir sie irreversibel verändert haben. Mhm. So Einfach aufgrund dessen, dass das, was wir hatten, nicht mächtig genug war. Und seitdem die Industrialisierung da ist oder da, sage ich mal, aufgekommen ist, ähm, haben wir mit unseren Veränderungen auch die Natur verändert. Mhm. Sei es Arten, die aussterben, ähm, komplette Flussteile, Seen, die wir irgendwie ähm, verlegen. Also alle möglichen Sachen. Die Industrialisierung hat einfach direkten Einfluss auf die Natur. So. In allen möglichen Punkten. <lacht> ähm, und... Ich bin der Meinung, dadurch ver verändern wir nicht nur die Natur, sondern wir verlernen auch, dass wir Natur sind. So, wir haben seit also in den letzten 200 Jahren einfach vergessen oder haben wir uns immer weiter davon hinweg entwickelt, dass wir Teil der Natur sind. Wir bauen uns Städte, indem wir dann künstliche Parks anlegen, um noch diese, diesen Touch zur Natur zu haben. Oh, wir betreten jetzt Natur. Aber sonst sind wir der Meinung, dass wir irgendwie ja, einfach independent sind, unabhängig von der Natur. Aufgrund unseres Lebensstils, dass wir auch irgendwie kein Spinnen in unseren Häusern haben wollen, wir, wir, wir schatten uns komplett ab und, ähm, und dadurch halt vergessen, wer wir eigentlich sind oder was wir eigentlich sind. Wo wir herkommen. Und genau, und ich glaube, dass wenn man die junge Generation, die noch vor, also die noch jünger ist als unsere jetzt, ja. ähm, fragen würde, weil wir sind ja noch. Ich, wir jetzt gar nicht bewerten oder so, aber wir sind ja trotz alledem, ich habe damals noch im Park gespielt und bin irgendwie durch die Wälder gerannt und habe was Auf auch Bäume immer. Bäume
0: geklettert. Genau. Ja. Und,
2: und das passiert ja heutzutage noch weniger als, als damals schon. Ähm, und ich glaube, dass wenn man die junge Generation, die jetzt gerade so aufwächst, fragen würde, ähm, ob wir Natur sind, könnten sie es gar nicht mehr genau beantworten. Einfach, weil sie diesen Bezug dazu so verloren haben. Ähm, und das ist halt, das ist das Tückische, weil ich glaube, die meisten sehen die Essentialität nicht, dass Natur überlebt, weil wir glauben, ja, wenn die Natur stirbt, leben wir ja halt trotzdem weiter, ne?
0: Und das wird nicht funktionieren.
2: Genau, und das funktioniert halt einfach nicht. Wir sind halt einfach Natur. Wir können uns so sehr davon abschotten und so sehr darum rumbauen, wie wir wollen. Wenn die Natur weg ist, sind wir auch weg. Ja. Fakt, Punkt. Da können wir uns ja. so weiterentwickeln, wie wir wollen. Es wird nicht funktionieren. Und das da müssen wir wieder zurückfinden zu dem, was wir eigentlich sind, und zwar Natur. Wir müssen einfach zu der Natur zurückfinden. Und es beginnt halt jetzt bei uns, in unserer Generation und in den Generationen, die noch kommt, einfach mit einer Einstellung, dass wir einfach uns entscheiden, der Natur näher zu sein. Und vielleicht haben wir dann noch die Chance, das alles irgendwie zu beseitigen.
1: Ja, wir hoffen, das auf jeden Fall... Also man hat ja auch jetzt gerade Greta wieder mal angegriffen, ähm, auch von der französischen Seite her, dass sie halt ähm, so viel Angstmache anscheinend äh, machen würde. Naja, aber sie weist ja tatsächlich nur auf einen Missstand hin, der
0: tatsächlich da genau, ist, sie den hat man auch beseitigen selber, muss. Genau, sie hat auch
1: selber gesagt, das ist nicht das, ist nicht das was sie will, sie... sie ähm, ist hier nicht da, um sozusagen gerne Arbeit zu machen, oder, ähm, sondern sie, sie will einfach nur die Leute, die die Macht haben, etwas zu tun, darauf hinweisen, dass sie etwas tun sollen. Und ist,
2: ist es ist einfach richtig, Angst zu machen in der Situation, in der wir uns befinden. Ja. Also wenn du mit dem Strick um Hals auf dem Stuhl stehst und gleich tritt jemand den Stuhl weg, dann solltest du auch Angst haben. haben. Und genau da befinden wir uns. Und die Menschen sehen halt den Strick um ihren Hals nicht. Die Menschen sehen den Stuhl nicht. Und die Menschen sehen auch nicht den Fuß, der den gleich wegtritt. Ja. Mhm. Und da weist ja auch keiner darauf hin. Einfach aufgrund dessen, dass die Leute, die treten, sind die Leute, äh, die momentan in der Machtposition sind. Und die Kreta mhm. ja auch angreift. Das sind einfach die Menschen, die entscheiden, ob der Stuhl kippt oder nicht. Und ähm, die wollen natürlich nicht, dass, sich, dass sich irgendwas ändert. Obwohl... Dass ja auch das ist, die Menschen, die treten, selbst einen Strick um den Hals haben. Genau. Aber ähm, das ist das klassische Denken des Menschen. Ich befühle mich momentan wohl. Ich bin momentan in einer schönen, tollen Situation und die will ich nicht missen, aufgrund dessen, dass in Zukunft irgendwas passieren kann.
1: Gut, jetzt wissen wir natürlich, dass die Lage sehr schwierig ist. Aber hast du persönlich ein paar Tipps, ähm, die du da raus. Äh Schauten willst in die Welt?
0: Ja, wie man sich noch mehr engagieren kann, hm. noch mehr als, für die Als Umwelten.
1: Privatperson oder vielleicht auch sobald du eine gewisse öffentliche ähm, Reichweite also ja. hast?
2: Also man kann natürlich immer physische Dinge machen, sei es an Strom sparen, man kann ähm, auf das Auto verzichten, ähm, man kann... Wasser sparen. Also es gibt natürlich diese klassischen physischen Dinge. Ich glaube, die haben jetzt alle schon ganz, ganz oft gehört. Ja. Und die kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen, dass man einfach ähm, Dinge nicht im Überfluss nutzt, nur weil man es hat. Mhm. Aber ich glaube, das, was ich jedem ans Herz legen würde, ist halt, weil ich glaube, wir tun Dinge nur physisch, auf Dauer und nicht nur aus Trend heraus oder weil uns das gerade irgendjemand sagt. Da, du tun mir Sachen nur wirklich wenn wir wissen, warum. Und das würde ich eigentlich jemand ans Herz legen, ist, dass, dass ihr rausfindet, warum ihr jetzt gerne was tun würdet für die Umwelt. Und das findet ihr nicht, weil ich das sage oder weil Greta irgendwas sagt, sondern das findet ihr nur, wenn ihr euch damit selbst beschäftigt, vielleicht einfach mal reisen geht, ähm, oder einfach mal nach Brandenburg. Fahren. Das so mhm. durfte sich das anhört. Aber wir haben hier in Berlin oder in irgendwelchen Großstädten so wenig Bezug zu einer echten und, und, und atemberaubenden Natur. Ich war ein Jahr in Neuseeland. Wenn man ein Jahr in Neuseeland verbringt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, mit Absicht, Natur zu zerstören. Mhm. Verrodungen. Oder das ist gar nicht mehr in meinem, in meinem gedanklichen Repertoire drin. Weil einfach ähm, ich so berührt war, von dem, was ich da gesehen habe, von, von dieser Natur, von dieser Wildnis. Und ähm, ich glaube, das muss man sich finden. Man muss, man muss einfach rausfinden, warum man die Natur retten will.
1: Ja.
2: Ähm, und das mag alles möglich sein. Das, mag, das mögen die Tiere sein, die täglich aussterben, die, die Arten. Ähm, das mag der Ozean sein, der durch Plastik komplett vermüllt wird. Das mag ähm, Gebirgszüge sein, Landschaften. Das, das kann alles für einen sein. Das mag die Luft sein, die man nicht mehr atmen kann in der Stadt, weil sie so dreckig ist. Das Wasser, was irgendwie in Bächen schon dreckiger ist als, ähm, als keine Ahnung, Pfützen. Ähm, mhm. Aber genau, also man muss physische Dinge tun, damit die Welt nicht untergeht. <lacht> Aber ihr müsst vor allem rausfinden, warum ihr diese physischen Dinge tun wollt, weil dann tut ihr sie auf Dauer auch wirklich und dann gebt ihr diese auch weiter und berührt vielleicht andere Menschen. Das ist das, was ich versuche auch zu tun, um auf die Frage nochmal genau zurückzukommen. Also, ich habe keine riesige Reichweite auf Instagram, aber ich habe eine gewisse und äh, ich glaube, jede kleine Reichweite bringt da schon was, dass man einfach dieses, dieses, diese. Sachen, die, von man sich, die man für sich rausgefunden hat, wo man irgendwie feststellt, ey, die sind mir wichtig, dass man die auch in die Welt trägt. Ähm, erstens, weil man was erreichen will, aber auch zweitens, weil ich mich schämen würde, wenn ich das nicht tun würde. Weil ich wüsste, ich habe so eine Macht und ich habe so eine mhm. Möglichkeiten und ich kenne auch genügend die diese Reichweiten auf Instagram komplett, ich will mal sagen, verhunzen durch mhm. einfach Sachen, die im Leben nicht wichtig sind, materialistische Dinge etc. etc. etc.
1: Make-up. Ja, ja, ein
2: großer Punkt. Sondern, dass man diese Reichweite kann man ja gerne auch dafür nutzen. Man muss ja auch trotzdem noch sein, 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 sein Leben finanzieren, um dann wieder, ne, man muss ja auch, also ich bin da wirklich der Meinung, ähm, ich mache ja trotz alledem noch Einzug, ich mache ja trotz alledem ja, noch ja. Dinge, die im System, sage ich mal, nicht unbedingt dementsprechend was jetzt grün ist oder was auch immer, ich nenne das Kompromisse, um verändern zu können. Weil würde ich mich jetzt komplett von allem entfernen, würde ich Instagram löschen, würde ich aus dieser Stadt rausziehen, würde ich alles ablegen, was ich so habe dann und komplett grün werden, dann bin ich halt grün. raus. Ja. Und mit, vom Außen außerhalb des Systems kann man nichts verändern. Dann schlägt man, kann man so doll dagegen schlagen, wie man will, man kann das System anbrüllen, dich wird keiner mehr ernst nehmen. Und ähm, das war auch ein Grund, warum ich lange Zeit zum Beispiel Veganer gar nicht ernst genommen habe, weil es, bevor es jetzt, sage ich mal, so ein Mainstream-Trend geworden ist, wie es momentan äh, einfach der Fall ist, waren es oft Menschen, die einfach socially awkward waren. Die man, die man okay. also so, ich rede wirklich von vor 10, 20 Jahren, mit ja. Die ich ja schon zu tun hatte, aufgrund meiner Familien, meines Familienhintergrundes mit meiner Mutter, die einfach sehr, sehr viele solcher Leute kannte, die einfach ähm, nicht gesund wirkten, die komisch waren, einfach von ihrer Art und Weise, die einfach überhaupt nicht Teil des Systems waren. Und dadurch, das will ich gar nicht bewerten oder was auch immer, aber erreichen sie natürlich auch keine in dem System, weil sie gar nicht ja. irgendwie, äh, gar nicht, wird gar nicht zugehört. Die sind einfach, die sind einfach ähm, nicht nahbar und man, man, man entfernt sich eher davon. Und ähm, da habe ich jetzt für mich entschieden, damit, damit ich irgendwas erreichen kann, muss ich trotz allerdings noch Teil davon sein. Ich muss irgendwie noch zumindest so nahbar sein, dass die Menschen mich verstehen und mir zuhören wollen. Und ähm, genau, das versuche ich einfach hinzubekommen, irgendwie diese Gradwanderung zwischen, ey, was mache ich, was mache ich nicht und was sage ich raus und äh, genau, und das ist gar nicht immer so leicht, aber ich glaube, wenn jeder Influencer oder jeder, der irgendwie eine Reichweite hat, oder sei es auch nur im eigenen Umfeld, gar nicht ein Influencer, so ab und an einfach mal wieder für Bewegung sorgt und für einen Aufruf sorgt, dann wären wir schon so viel weiter.
1: Also einfach vielleicht einen Post mal für
2: so viel plastikfreie
1: ja. Alternativen werben ja. ja. und dann kannst du wieder dein Zeug machen so nach dem Workshop genau. mhm.
2: so so viel für sich für dich richtig anfühlt und ja. deswegen auch nochmal das finden warum man was verändern möchte dann tut man es halt automatisch dann ist es auch gar nicht mehr schwierig oder äh, eine Über Überwindung irgendwas zu machen wenn du weißt warum dann machst du es dann
0: und ähm, ja, du hast das Thema Plastik ja schon angesprochen, so bin ich überhaupt erst auf dein Profil gestoßen, weil du bei Lukas Reiber verlinkt warst. Ähm, genau, und ihr engagiert euch ja, glaube ich, eben gegen dieses Plastik sage ich jetzt einfach mal. Also ja. ihr seid ja wirklich da aktiv und erreicht auch Leute und sagt ja, wie schlecht Plastik ist und so weiter. Das finde ich schon mal mega, mega gut. Und ähm, ja, also da habe ich selbst auch gesehen, dass ihr eben Reichweite habt und dass es auch wirklich was bringt.
2: Ja, ja genau. Also das ähm, hat gestartet mit einer, mit einer Aktion von der Umwelthilfe. Mhm. Das ähm, nannte sich Hashtag Verpackungswahnsinn, passend zu Instagram. Und da konnten <lacht> genau. wir sozusagen, ähm, haben wir aufgerufen, die also haben wir die, 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 die Gesellschaft aufgerufen, die ver verrücktesten Verpackungen zu fotografieren, festzuhalten und dann einzusenden oder mit Verlinkung halt Umwelthilfe zur Verfügung zu stellen. Ja. Und da wird jetzt gerade momentan, das können auch alle mal machen, ähm, gibt es sechs Nominierte, dieser verrücktesten Verpackungen und ähm, aus diesen Nominierten wird jetzt eine sozusagen gewählt. Das ist dann sozusagen der Gewinner der verrücktesten Verpackung <lacht> und ähm, die werden dann angeschrieben und ähm, der Hersteller wird dann angeschrieben und dann wird dem auf den Grund gegangen, warum das so eine verrückte Verpackung ist, warum das so nötig ist, dieses sechsfach, siebenfache Plastik, was da einfach immer Bestand ist mhm. ähm, und versucht, das zu ändern. Und genau, das ist einfach nur ein Zeichen, dass sich was ändern muss, weil Plastik ist einfach, verschwindet von dieser Welt nicht und wir produzieren mhm. und produzieren nach und irgendwann gibt es auch für uns keinen Raum mehr, wenn es so weitergeht.
1: Da gibt es mhm. nur noch Raum für Wally. Genau. genau. Der Letzte räumt die Erde auf. Exakt. <lacht> Okay, das waren jetzt alles ziemlich harte und tiefe Themen. Das stimmt, genau. Und ich
2: ähm, weiß, irgendwo habe ich auch wieder meinen roten Faden verloren. Und ich, ich wollte noch eine Sache sagen. und Ich, ich, ich suche gerade in meinem Kopf die ganze Zeit danach, aber ich finde es nicht mehr.
1: Ha. Ja, Vielleicht fällt es ja noch mal ein.
2: Vielleicht fällt es mir noch ein. Genau,
1: wenn es dir einfällt, ruf einfach. Dann rufe ich einfach rein. Dann komme ich nochmal so, hey, und da
2: war noch was. Ja.
0: Machen wir so, genau.
1: Aber ich habe auch eine Frage. Und zwar jetzt haben wir doch einige Zukunftsperspektiven auf den Tisch geknallt. Aber was gibt es bei dir persönlich, wo du auf jeden Fall noch in Zukunft machen möchtest? Oder ähm, gibt es da irgendeine Sache, wo du sagst, boah, das wirst du unbedingt noch erleben?
2: Das hat sich sehr geändert in der letzten, <lacht> in der letzten Zeit tatsächlich. Ähm, ich werde immer irgendwie immer glücklicher mit dem Gedanken, irgendwann einfach nicht alles aufzugeben, aber zumindest so... Zeitweise, teilweise zurückzulassen. Und ähm, ich war, wie gesagt, sehr, sehr lange in Neuseeland und habe mich in dieses Land halt einfach wirklich verliebt. Ähm, und in so viele andere Länder auch, in denen ich schon sein durfte. Und finde den Gedanken irgendwie, mir irgendwann einen Wohnwagen zu kaufen <lacht> ähm, und die Welt zu bereisen oder zumindest Neuseeland zu bereisen oder einfach schöne Orte, an denen ich noch nicht war und dort einfach an einem Strand zu. Zu, zu wohnen dann und kein Internet, kein Handy zu haben, so erfüllend und befreiend, dass ich glaube, dass ich das irgendwann tun werde. Das ist tatsächlich so das, was ich momentan antworten würde. Und es war mal anders. Es war mal, ja, ich will das Berufliche schaffen und ich will das mal haben und diesmal haben. Ähm, aber das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube, ah, das war der Punkt von vorhin.
0: Sehr schön. Ha, ich
2: ähm, es gibt ein, ein, ein echt tolles Buch, ähm, das heißt Haben oder Sein von Erich Fromm. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ausschlaggebend für alle unsere Probleme und könnte alle unsere Probleme lösen, wenn, wir, wenn jeder dieses Buch lesen würde und verinnerlichen würde und verstehen würde. Ähm, und es ist witzig, weil ich habe das zweimal jetzt gelesen. Einmal mit 16 und einmal jetzt. Und ich habe es komplett anders gelesen, komplett verschieden, mhm. also wirklich... Ich weiß gar nicht, wie man ein Buch so verschieden lesen kann. Also ich habe komplett verschiedene Sachen daraus mitgenommen. Ähm, <lacht> was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist, dass alles, was wir momentan haben auf dieser Welt, an Problemen, an Konflikten, auch das aus dem Haben herauskommt.
0: Mhm.
2: Also sei es Plastik, sei es ähm, die Überrodung, oder die, die, das Verroden der, der Wälder, ähm, der, der Übernutzer an Energie, alles, was wir haben, kommt nur aus einem Grund und zwar Konsum. Mhm. Dass wir konsumieren müssen. Und zwar nicht nur so, wie wir es brauchen, sondern so, wie wir es wollen. Und das Wollen hat sich einfach so in unfassbare Höhen katapultiert, mhm. dass wir zu viel wollen. Und wir brauchen ja nicht nur das, was wir wollen, sondern wir brauchen noch mehr für den Fall, dass wir noch mehr wollen. Also es muss immer mehr da sein, als wir ja. safe brauchen, damit es keinen Mangel an irgendwas gibt. Ja. Und, ähm, das ist, sei es bei den, bei den Nahrung, Nahrungsmitteln so, bei den Sachen, die wir zum Leben brauchen, haben wir zu viel. Mhm. Ähm, auf, andere, auf der anderen Seite der Welt haben wir wieder zu wenig. Also es ist einfach eine Disbalance da. Ähm, aber auch an den Sachen, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen in unserem Leben. Ja? Ja. Wir haben so viele Dinge in unserem Leben, die wir vermeintlich haben müssen. Sei es Smartphones, sei es Computer, ähm, Kleidungsstücke im Übermaß, äh, also im Überfluss, die wir... Einfach nicht brauchen, physisch für uns als Menschen. Und das ist genau der Punkt, der so interessant ist, weil wir sind alle im Haben. Durch die Gesellschaft, durch, durch, das, durch auch diesen Profit, diese Profitstruktur. Das alles, worauf unser Geld momentan basiert, ist, was können wir uns kaufen, was können wir haben, was müssen wir haben oder was wird uns verkauft, als dass wir es haben müssen. Aber eigentlich bräuchten wir ja nichts. Wir bräuchten ja fast nichts, außer Essen, Nahrung, Trinken und diese Welt die wir jetzt kaputt machen. Und wir sind alle nicht mehr im Sein. Wir sind alle im Haben. Mhm. Und, und dieses Buch analysiert es halt einfach super, super schön und spannend, wie wir vielleicht auch dazu, dazu zurückkommen könnten, dass wir wieder mehr im Sein sind. Und das ist das, was ich bei mir gerade beobachte, wie, wie mir so vieles, was ich vorher haben wollte, wo ich wirklich noch extrem im Haben war und ich immer noch nicht davon befreit bin. Es gibt immer noch so, ich habe immer noch mein Smartphone und viele Sachen und es sind auch diese Kompromisse, die ich vorhin angesprochen habe, die man irgendwie eingehen muss, um noch Teil der Gesellschaft zu sein. Aber ähm, wir alle sollten mehr zur Natur zurück und die Natur bedeutet für uns eigentlich nur das Sein, weil wir sind Natur. Wir sollten einfach wieder mehr sein und weniger haben. Ähm, und wenn wir das verstehen, dann können wir auch auf so viel mehr verzichten. Dann würden wir gar nicht sagen, ja, wir müssen bis dann und dann ähm, die Atomenergie ein ähm, oder äh, Kohleenergie verringern oder aufhören, sondern würden wir sagen, jetzt können wir damit aufhören. Ja, dann würden wir zwar hier ein bisschen Geld verlieren und da ein bisschen ähm, Wohlstand und, und Luxus, aber dann wäre das nicht mehr schlimm, weil dann ja. müssten wir es nicht mehr haben. Dann wäre das okay, weil wir sind ja immer noch. Wir sind immer noch in unserem Sein. Und wenn wir da zurückfinden würden, das wäre, glaube ich, die Lösung für alles. Also deswegen der Buchtipp,
0: ja. äh, haben
2: oder Sein von Erich Fromm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist wirklich großartig. hat für mich alles verändert. Und das ist der Grund, warum ich jetzt sagen kann, ich will viel weniger, sondern ich würde viel lieber sein. Und ich glaube, umso weniger man hat, desto besser kann man sein.
1: Das ist ja auch klar. Ich meine, ja. ähm, je weniger du zu verlieren, hast oder glaubst zu verlieren, desto befreiender ist es dann natürlich auch, wenn du mit dem zufrieden bist oder mit dir selber eigentlich so im Reinen bist, dass du sagst, ich alleine genüge einfach für mich in dem genau. Moment.
2: Ja. Und das ist halt wirklich auch das, das Verrückte. Diese, diese Gesellschaft hat uns so da reingebracht, dass wir glauben, glücklich zu sein durch Dinge, die wir bekommen. Und das ist verrückt, weil ich kann das sogar bestätigen. Sei es, das ist gar nicht mehr nur Sachen, die wir kaufen, sondern auch Sachen, die wir bekommen. Ähm, gar nicht physisch, zum Beispiel ein Dreh, nehmen wir mal einen Dreh mhm. als Beispiel. Ich habe die letzten drei Jahre, ging es mir sehr gut. Ich war sehr glücklich und ich war sehr ähm, ja, einfach motiviert und einfach, ja, ich war so, ich hätt, hätte mich gefragt, ich war einfach happy. So mhm. und, und jetzt im Rückblick betrachtend kann ich sagen, dass das gar nicht unbedingt war, weil ich in mir glücklich war. Sondern tatsächlich, weil ich einfach sehr, sehr viele schöne Dinge bekommen habe. Sei es Drehs oder ähm, Veranstaltungen oder Leute, die dann irgendwie interessiert waren, zusammenarbeiten, ähm, Fotoshootings. Es kam einfach viel aufeinander, was mich kurzfristig glücklich gemacht hat. Mhm. Und dann war das zu Ende und dann habe ich mich auf die Suche nach den Neuen gemacht. Dann habe ich mhm. gemerkt, da falle ich in so ein Loch. Und dann habe ich zum Glück wieder was bekommen. Also ich war sehr oft sehr viel glücklich in den letzten drei Jahren, aber es war nicht aufgrund dessen, dass ich wirklich in mir glücklich war, sondern weil ich Sachen bekommen habe, die mich in diesen Zustand gebracht haben. Und das ist das Skurrile. Wir sind in dieser Gesellschaft und wir bekommen so viele Dinge immer von außen und können uns Glück kaufen durch eine Tasche oder durch dies oder durch das. Aber es ist immer nur ein kurzfristiges Erlebnis und mhm. das muss sich auch steigern. Wenn du dasselbe nochmal bekommen würdest, hättest du dieses Gefühl vom letzten Mal überhaupt nicht mehr. So, und das ist das, wie unser System funktioniert, weil davon profitieren natürlich Leute, das ist natürlich Konsum, und ja, dann klar. kaufen wir, und dann kaufen wir, und, und die, ne, wir verdienen Geld, und das ist das Wichtigste. Ähm, und wir Konsumierenden werden in dem Glauben gelassen, dass wir das brauchen, um glücklich zu sein. Dass ja. wir ein Haus brauchen, um glücklich zu sein. Dass wir ein Auto brauchen, um glücklich zu sein. Dass wir, eine, das, dass wir Geld brauchen, um glücklich zu sein. Ohne zu verstehen, dass wir eigentlich alles haben, um glücklich zu sein. Und dass der einzige Grund, warum wir es nicht werden, ist, dass wir eben Vermeintlich glauben, dass wir was dafür brauchen. Und zwar was Materielles, was Physisches. Und das ist der, das ist glaube ich der Todesfall für alles, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Ähm, weil solange wir die Menschen glauben, dass sie was brauchen, um glücklich zu sein, werden sie es auch nie ändern. So. Und ich merke halt, dass ich wirklich mit dem Gedanken, nichts mehr zu haben, momentan fast glücklicher bin, als noch Dinge zu haben. Krass. So, und das ist wirklich ein schöner, weil dann bist du so, ja, aber dann ist doch, ne, dann. Dann habe ich doch auch gar keine Begrenzung mehr. Also, das ist so verrückt, weil davor ist man immer so, ja, aber ich, was, was habe ich denn und was brauche ich denn? Und Mann, und irgendwie geht's gerade nicht voran oder was auch immer. Und man hat sich davon so beeinflussen lassen.
0: Mhm.
2: Aber das ist einfach nicht nötig. Ich meine, wir leben. Wir leben in Deutschland, wir haben überhaupt keine Sorgen. Ähm, also, wo liegt das Problem?
1: Ja, das heißt, in dem Fall kann es sein, dass wir in ein paar Jahren dich dann interviewen ähm, als mit deinen Erfahrungen als vielleicht Einsiedler irgendwo in einem VW-Bus. <lacht> ja, in vielleicht. Neuseeland.
2: Ja, vielleicht. Hast du denn
0: schon eine Vorstellung, wann du das in Angriff nehmen wollen würdest?
2: <lacht> Tatsächlich habe ich ja wirklich das Ziel, dass ich irgendwas verändern kann in der Gesellschaft und das ja. schaffe ich, wie gesagt, nicht aus einem Wohnwagen yeah. in der Seeland, sondern das schaffe ich in dem System so gut wie möglich zu bestehen und trotzdem vielleicht andere Wege zu gehen. Ähm, von daher, das würde ich gerne einfach noch so gut wie möglich machen. Aber ich denke, dass ich, wenn ich dann ein alter Greis bin und irgendwie <lacht> in der vermeintlichen Rente bin, ähm, mein, mein Lebensabschied gerne so zelebrieren würde mit okay. Mit einer, ja, mit einer innerlichen Glücklichkeit, ja. mit, mit dem inneren Zufriedensein fernab von allem haben oder brauchen. Das
1: klingt echt nach einem sehr schönen Plan. Dann fragen wir dich aber jetzt noch, was für Musik denn in diesem Wohnwagen <lacht> laufen, die würde? laufen würde. Wir haben ja unsere Kategorie Orbum der Woche und dann packen genau. wir immer in unsere Playlist so die besten Songs sein weil wir da meinen, so Musik macht das Leben schöner ja. und besser und ja. was wäre da für ein Song? Spannend,
2: weil Musik ist zum Beispiel auch nichts physisches, ne?
1: Das ja. ist tatsächlich ja. was, was wir
2: haben können, ohne dass dafür etwas leiden muss. Ja. Nur wieder nach dem heutigen System, dass, das, dass da so, eine, ich mal, so ein Mechanismus hintersteht mit Geld und Profit. Ja, Aber eigentlich die Musik an sich nicht. Die haben Menschen schon immer gemacht, rhythmisch miteinander gesungen, getanzt, ähm, gefeiert und das war schon immer Bestandteil. Das ist auch
1: so eine emotionale Sache. Ich weiß nicht, das, was du mit Musik erreichst, kannst du mit nichts anderem erreichen. Also ich weiß nicht, ich habe es doch nie ein Outfit gesehen und Gänsehaut bekommen oder so. Oder <lacht> das ist ein Look sehr, sehr gutes Beispiel. So, wow, jetzt, jetzt fühle ich es Aber also wenn ich Musik höre. Dann ja,
2: total. Auch ja, für jeden wieder anders, das ist ja auch so spannend. Ja. Es ist einfach, ja, Musik gehört zu uns dazu. Ich glaube, das ist gar nichts Getrenntes. Musik gehört ja auch schon zur Natur und das ist das Verrückte. Wir glauben ja immer, dass wir alles erfunden haben. Jetzt komme ich wieder dahin. Jetzt habe ich Frage. Ich so, wow, ich irgendwie, heute ist es echt schwierig. Also in meinem Kopf geht es in alle Richtungen. Ähm, nee, aber man geht in die Natur und du findest alles, was wir vermeintlich erfunden haben, sei es Muster, sei es ähm, Computersysteme irgendwie, aber das hat die Natur alles schon da. Ja. Du guckst den Wald an und da sind Organismen und und... Alles hat seinen Sinn, das Moos, die Bäume, die daraus wachsen, dann Tiere, die durchs Moos krabbeln. Es ist wie ein großer, ein großes System, das wir eigentlich nur kopieren. Ja. So. Und das, das Ding
0: ist ja, dieses System funktioniert auch wunderbar ohne den Menschen. Aber umgekehrt funktioniert genau, das Menschen nicht. Das meine ich das
2: ja, wir sind ja Natur. Wir sind yeah. ja ein Teil des Systems der Natur. Wir haben, das, wir haben alles, was wir kreieren, ist eine. eine ja, eine Imitation, Versuch, der Versuch, sich von der Natur zu trennen, ohne zu verstehen, dass sobald wir das tun, sind wir weg vom Fenster. Mhm.
1: Ähm, ja, so der Erdball an sich braucht uns ja nicht. So.
2: Nee, ja. genau. Und das ist so spannend genauso auch Musik. Du gehst in die Natur und du hast Musik. Ja. Du hast Wind, du hast Vögel, du hast das Meeresrauschen. Es ist ja eine Art, was wir, Musik muss man ja definieren. Das haben wir ist ja als ein Begriff, den haben wir einfach kreiert. Aber Musik ist ja eigentlich nur, das sind, vielleicht bin ich jetzt auch komplett falsch, aber das sind Töne, die sich vermischen und etwas erzeugen, neue Töne, Töne kreieren und, und, und Melodien verfolgen. Vögel haben das, ja. Ja. ohne dass wir denen das beigebracht haben. Die singen für uns. so, das Die stimmt. haben schon immer Musik gemacht und genauso im, im Einklang mit der Natur drumherum. Das, ist, das sind Melodien, die können wir nur imitieren, aber die gibt es schon so und eigentlich alles was wir tun und machen und deswegen ist Musik für mich auch Teil der Natur und einfach Teil von uns ähm, und jetzt zu der Frage ich bin momentan auf so einem sehr sehr oldschooligen Trip ähm, also ich bin aufgewachsen mit ac /DC, das war so meine Lieblingsband
1: ähm, sehr entspannt ja
2: ey, die haben das ist, ne also viele viele ähm, kennen die die Grundmusik von AC/DC gar nicht so das ist natürlich Rock aber es ist auch sehr bluesiger Rock.
1: Ja. ja, Doch,
2: tatsächlich. Also es ist kein Rock aus, aus heutiger, moderner Sicht
1: dann
2: mehr. Wenn man so Highway Trail. Genau. Ja.
0: Ähm,
2: nee, aber wenn man sich der einzelnen Songs anhört, dann merkt man echt, dass es oft sehr viel ruhiger ist, als moderner Rock'n'Roll. Und, so. und es hat halt diesen Blues-Faktor noch drin. Um, aber das ist momentan gar nicht das, was ich höre. Das höre ich immer mal wieder. Aber ich meine, momentaner würde ich sagen, Lieblingssong und aus der Zeit Area höre ich gerade ganz viel. Es ist um, von Elvis. Um, um, Can't help feeling in love with you.
1: Ah ja, ähm, das dieses...
2: Oh. Wise Men say. Genau, genau. Only fools Russian. Genau, und dieser wow. einfach sehr, sehr melancholische Song. <lacht> ja, aber ein sehr schöner. Ja, ich liebe diesen Song. Mhm. Ähm, das waren einfach noch Zeiten, da merkt man auch noch diese... Seele. Die Seele der Songs, genau. Weil mhm. da, ne, da gab es dieses, dieses große System, ähm, Musikbranche noch nicht. Da haben dann die Leute, die Musik gemacht haben, einfach wirklich die Musik gemacht, weil sie sie machen mussten aus ja. sich heraus, weil es irgendwas bedeutet hat. Und wenn sie damit erfolgreich waren, dann nur weil sie Genies waren, weil sie einfach unfassbar gut waren. Ähm, da gab es mhm. so vorgeschriebene Songs, wie es heute ist. Ne? Ich kenne auch einige Musiker, die gehen dann zu einem Plattenlabel, haben eigentlich einen komplett anderen Musikstil, gehen dann dahin, kriegen einen Deal, ja. kriegen zehn mhm. Songs, präsentiert vom Label, ja. performen die und dann ist gut. Dann bekommst
1: du dein Geld. So. Genau, und
2: das war halt da anders, da meinte jeder Song irgendwas ja, so, ja. da hat es irgendeine Bedeutung gehabt das kam irgendwie aus dem Herzen, aus der Seele das und das höre ich da total, deswegen mich gerade auf diesem, vielleicht auch wieder hier auf dem Sein-Trip <lacht> einfach zu merken zu, zu, ich bin halt auch ein sehr sensibler Typ, ich keine Ahnung aber ich merke, wenn jemand im Sein ist oder im Haben oder ehrlich ist oder lügt oder mhm. das, ich, da, ich spüre das einfach und dann gar nicht mehr bewusst, aber ich, das ist so eine, eine Atmosphäre, die dann ausstrahlt und die ich dann empfange und dann habe ich irgendwie ein Gefühl dazu und dann halte ich lieber Abstand oder nehme das halt zu mir und diese Musik dieser Zeit, halt, die habe ich durch Zufall irgendwie in den letzten Monaten gehört und habe halt, die, hab die halt komplett empfangen und die gingen halt so direkt in mich rein und dann war ich so okay, und seitdem kann ich die gar nicht mehr nicht hören. Okay, ja. das
1: heißt wir droppen auf jeden Fall um, Elvis, Elvis. <lacht> in ja. unsere Playlist Ja und ähm, in dem Fall ist es aber auch sehr, sehr gut für dich. Oder brauchst du das ja auch dann, diese Ruhephasen weil du gesagt hast, du nimmst sehr viel auf in dem Fall, auch von deinem Umfeld, yeah. an Energie und an Menschen. Vor allem in der Stadt ist ja noch viel extremer. Ja, yeah, genau. Ähm, bist du dann nicht auch ziemlich fertig dann nach solchen Filmdrehs?
2: Ja, <lacht> <lacht> total. Also... Ähm ich glaube, das ist so eine Reizüberflutung dann immer, die dann stattfindet. Also, die ist total schön und die ist total intensiv und man geht dann total auf. Also ich bin auch so ein Mensch, ich gehe auch im Stress total auf. Also wenn ich irgendwie viel zu tun habe, mhm. dann funktioniere ich und dann schlafe ich auch mal irgendwie äh, zwei Tage nicht und so, zwei Nächte nicht. Und bin dann irgendwie, pff, aber ich funktioniere und ich bin irgendwie da und das klappt alles. Aber ja, wenn ich dann wieder. Zu Hause bin und meinem vermeintlichen Ruhepol ja. und dann, dann dem Körper das erste Mal wieder das Gefühl gave, weil jetzt kannst du dich entspannen und erholen, dann fordert er das auch richtig ein.
0: Ja. Dann bin hm. ich wieder da,
2: dann werde ich krank und dann. Ich
0: wollte gerade sagen, ich kenne das auch ja. zu gut, dann wird man direkt krank, genau. weil man Urlaub also ich kann hat. Es
2: ist wirklich so krass bei den letzten Mal gewesen, dass ich die Urlaub noch stellen konnte, gar nicht mehr irgendwie zu Hause angekommen. Ich bin in Berlin angekommen, am Bahnhof, hm. an meiner Station und war so, Oh, mein Hals. Hm. Scheiße. Ja, Jetzt geht's und dann ging's schluss. los. Und dann bin ich am nächsten aufgewacht und war so komplett Fieber. Bababam. Oh, ja. Also das ist tatsächlich immer so. Wow. Oh. Ja.
1: Naja, so ist es halt. Jeder versucht da irgendwie durchzukommen in ja. seinem Genre, in seinem Bereich.
2: Ja, wir sind ja auch noch in einem Alter, da kann man das noch... Gut machen. Da kann man das noch aushalten und irgendwie mal überstehen, so ne? Das ja, stimmt. Harten Zeiten.
0: Also man muss ein bisschen auf sich aufpassen, dass es nicht zu viel davon wird. Aber ja, das
2: ist manchmal schon kritisch bei mir.
0: Echt? Also, ja. Ich würde
2: sagen, im Durchschnitt gibt es einen Tag in der Woche oder eine Nacht in der Woche, wo ich nicht schlafe. Oh. Ja.
1: Das okay, ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Die Konkurrenz bei ihr ist auch so heftig. Ja.
2: Psst. <lacht>
1: Mama, du hast
0: das jetzt nicht gehört. <lacht> ja. ja, nein, ähm, ich muss aber echt aufpassen, weil sonst streikt mein Körper auch komplett. Und, ähm,
2: Man funktioniert dann ja auch irgendwann nur noch so halb. Und das ist das Problem. Genau. Man muss ja. Das bewusste Ausruhen ist genauso wichtig wie das bewusste Aktivsein. Ja,
1: genau. ja das ist aber auch, ich finde das bewusste Ausruhen ist viel schwieriger, sich das auch selber einzugestehen. Also klar, dann kommt halt der Moment, wo du zusammenklappst. Aber damit das nicht passiert, musst du ja eigentlich vorher auch schon äh, mal... Sagen so, jetzt, heute nicht. Und ich habe persönlich auch teilweise so Tage, wo ich dann so bin, auch, ich will heute nicht rausgehen. Ich will heute keine Menschen sehen. So. Ja. ja, mir
2: fehlt es schon immer schwer. Also ich habe durch den Sport, den ich auch jahrelang betrieben habe und immer noch betreibe, gerade halt weniger, äh, habe ich genau das immer auch physisch miterlebt. Ich bin jeden Tag zum Sport gerannt für zwei Stunden, sieben Tage die Woche. Krass. Bis ich dann irgendwann... Äh, die Diagnose erhalten habe, dass ich einen ähm, Hormonmangel habe. Und einfach aufgrund dessen, dass mein Körper nicht schnell genug nachproduzieren konnte von dem, oh. was ich verbraucht habe. Und das, da merkt man halt, da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, ich bin Anfang 20 nach einem Hormonmangel, Testosteronmangel. Wie, wie funktioniert denn das? Einfach, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass, so, das kann so, du kannst so motiviert sein, wie du willst. Du kannst so viel machen und tun und, und die Welt verändern. Das ist super. Aber wenn du dir da nicht die Ruhe gibst, dann kannst du damit auch nichts anfangen. Mhm. Weil tatsächlich ist es mit allem im Leben so, und das hat mhm. mich der Sport gelehrt, sei es Muskeln oder auch der Erfolg im Leben, der wächst nicht in der Zeit, wo du aktiv bist, sondern der wächst in der, in der Ruhephase danach. Du kannst einen Dreh haben und alles geben und du wirst erst in der Ruhephase, wenn du dich noch mal mental damit beschäftigst und irgendwie verinnerlichst, weil du in dieser aktiven Phase kann das gar nicht, da passiert alles so, aber da kann es gar nicht in dich, sage ich mal, da kann sich das gar nicht in dich setzen. Da kannst du es gar nicht wirklich fassen und bearbeiten. In der Ruhephase kann es erst passieren. Genauso wie der Muskel auch erst in der Ruhephase. Ah, klingelt irgendwie ein Handy. Meins ist es, glaube ich, nicht. Oder oh, ist es meins? meins? Also, in... ist
1: es nicht. Meins auch nicht.
2: Das ist meins irgendwo, oder?
1: In der Tasche, glaube ich,
2: ja. Aber dann ist alles gut.
1: Okay, dann auch gehört. Wir haben immer wieder so Unterbrechungen. Letztes Mal war es ein Vogel, der ins Studio reingeflogen ist. Ah,
2: wunderbar. Genau, die
0: Vogel hieß da,
2: äh, ja, Folge Freund.
1: hieß dann: Wir haben. So viel zu back to the major. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nee, aber ich glaube halt tatsächlich, dass, ähm, dass wir erst, wenn wir Sachen verinnerlichen, und das kann nur in Ruhe passieren, dass wir dann auch erst wachsen. Ähm, genauso wie wir auch erst danach immer erst aus Sachen lernen in der Phase, wo wir es irgendwie verkacken, vermeintlich, ähm, <lacht> verstehen wir das ja gar nicht erst danach, wenn wir uns so darüber bewusst werden, was da eigentlich passiert. Und dieses ja. Bewusstwerden über Sachen, ich habe gerade, ne, der, der Muskel wird sich bewusst, ich habe okay. gerade trainiert, ich muss jetzt regenerieren. Äh, und dann wächst er erst. Ne? Also ja. der, der Mus Die Muskelfaser wird ja zerrissen im Training und danach wächst sie da, wo der Zerrissene, äh, wo der Riss drin ist, wächst es nicht wieder zusammen, sondern das füllt sich mit neuem Material. So. Das ich Sozusagen, ich dann wird er jedes Mal halt dadurch, wird der Muskel größer Ach, so und ist ähm, genauso ist es mit allem im Leben. So, wenn du aktiv bist, dann brauchst du die Ruhe danach, weil erst dann lernst du aus der aktiven Zeit, erst dann veränderst du die aktive Zeit und, und, und wirst besser daran.
1: Das ist ein super, super Lebensrezept eigentlich für alle, für alle, basically. Oh ja. Genau,
2: das ist tatsächlich das, das. Ist das Schöne am Sport und man kann vom Sport halten, was man will, man muss ihn auch nicht machen, das mag jedem selbst überlassen sein, aber das, was, du, was dein Körper passiert, was du körperlich tun kannst im Sport, das lässt sich auf alle Lebensabschnitte ähm, übertragen. Und deswegen ist er auch so wertvoll für mich. Ja.
0: Jetzt eine ganz blöde Frage bei Falkenberg, da musstest du schon extrem viel trainieren, oder?
2: Ja, unfassbar viel. Also rückblickend bin ich mir gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Also, ja. also bin ich unfassbar, ja.
0: Krass. Naja, man kann ja sagen, das Training hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Ja.
2: Ja, ja. also für die Zeit auf jeden Fall.
0: Es mhm.
2: um, hat auch da sein Tribut gezahlt, auch da war ich echt physisch am Ende definitiv.
0: Mhm, das, das ist nämlich einmal eine Sache, schlimm. das
2: kann ich auch hier nochmal sagen, das habe ich auch schon Mal in einem Pause gesagt, aber ja. Gut auszusehen für einen Film ist eine Sache. Im Leben muss man nicht so aussehen, Leute. Also war gesundheitlich nicht, nicht immer schön. Ich habe sehr gelitten, um so auszusehen, wie ich da aussah. Von daher, ähm, ja, seid glücklich mit dem, der ist, also mit der, seid so glücklich, wie ihr seid, Seid sei denn, ihr seid ungesund und äh, irgendwie an, an einem ungesunden Limit. Aber sonst, be happy.
0: Ja, das, ja das sind doch schöne Worte, ist, Mann. Genau, sollen wir
1: das so stehen lassen? Einfach so am Schluss, wie happy
0: ja, mit dem, ich. was
1: ihr habt, mit dem, was ihr seid. Wir haben, glaube ich, ultra viel aus diesem Interview mitgenommen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Genau, ich glaube, wir könnten sogar noch zwei, drei Stunden
2: verquetschen. Ja, ich, ja. ich bin auch um. so wenig auf den Punkt gekommen heute.
0: Auch. Ja, aber auch, ich fand das Interview wirklich sehr, sehr schön. Ja, total. Sehr, ähm,
1: Und auch vielen Dank, dass wir hier aufnehmen durften.
0: Genau, schau dort an, Sally, an der Stelle. Vielen lieben Dank. Und, Und
1: äh, ja. wenn die Leute dich finden wollen, dann sollen sie das am besten über Instagram machen, oder? In mhm. Wenn es keine Homepage Instagram -Namen gibt. Instagram-Namen droppen.
2: <lacht> Klar. Also ähm, ihr könnt mich einfach über Jonathan Elias Weiske finden oder über Jonathan.E.Weiske. Das sozusagen Und ich, da, da gibt es ein paar, mehrere, aber dann der mit dem blauen Haken. Das ist ganz wichtig. Für der Sand.
0: Verifizierte.
2: Genau. genau.
1: Sehr gut. Ja. ja, sehr cool. In dem Fall vielen Dank für das Interview. Hast du noch irgendwas zu
0: ergänzen, ganz kurz, bevor wir dich hier abwürgen?
2: Ja, drei Stunden noch tatsächlich. Aber das lassen wir lieber sein. <lacht>
0: das wir. Ja,
2: nee, tatsächlich glaube ich, dass alles irgendwie zumindest teilweise rübergekommen ist. Auch wenn es tatsächlich... Es ist so schwer, wenn man so viele Gedanken hat, die immer zu bündeln und irgendwie auf ja. den Punkt zu bringen. Mein Gott, wirklich. Pff, ich ich habe wirklich Situationen gehabt, gerade in Gesprächen, äh, in, in Erzählungen von mir, wo ich war. Oh, das muss ich noch sagen. Und dann hat sich, während ich das gesagt habe, eigentlich ein neuer Zweig geöffnet. Ich weiß so, gehe ich da jetzt rein in Gedanken. Das habt ihr natürlich alle nicht gehört. Und dann gab es auch manchmal so große Pausen. Und so, nee, ich bleib jetzt hierbei. Dann habe ich eigentlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also, ja, es bewegt mich alles sehr. Was ich am Ende nochmal auf den Punkt bringe, möchte und sagen möchte, ist, wir sind Natur, lass uns zurückgehen zur Natur, wir brauchen nichts in unserem Leben außer Natur und, 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 und essentielle Dinge wie Essen, Trinken, Schlafen. Und Liebe. Und Liebe, Liebe, Liebe ist ausschlaggebend ja. und wir müssen uns alle mehr lieben. So, und ich ja. rede nicht von romantischer Liebe, sondern der Liebe ja. mit sich selbst, zu sich selbst, zu anderen, zu, uns, zu unserem Umfeld, zu der Natur. Und wenn wir das finden, dann können wir das auch alles irgendwie schaffen.
0: Genau, also Perfekt. ein Aufruf für mehr Liebe hier und mehr Umweltbewusstsein und ja, back to nature.
1: Genau, in dem Fall gehen wir raus mit diesen Worten aus der heutigen Podcast-Folge. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und, und
0: vielen lieben Dank nochmal un an genau. unseren Gast. Und wir wünschen <lacht> euch Dank einen
1: euch. sehr tollen, guten Start in die Woche. Und in den Tag, wann auch immer ihr uns hört
0: und dann hätten wir es. Also einmal over, over and, and out. out.